0: God morgon internet. Det är det är den 15 maj 2020, coronatider och det är dags för en sak idag, nummer 429. Som jag tänkte skulle bli en riktig sån här fredagssmällkaramell. Igår så pratade jag egentligen om någonting helt annat men jag snuddade vid Unreal Engine 5 som är en nysläppt grafikmotor, eller egentligen en verktygsuppsättning med olika element för att skapa grafik och företrädesvis i spel. Sen har jag inte kunnat få någon ro i kroppen. Jag har gått och funderat på det här och jag har satt i en massa sammanhang och jag kunde se här, Konrad Burman till exempel har postat att han hade samma problem, liksom han kunde inte släppa det här. Och det spelar liksom ingen roll riktigt vilken ingång man har i det här, för att Spelnördarna har ju sin ingång va? Eh, medan resten av oss har, har en en annan ingång som, som sätter det här i lite sammanhang. Jag ska bara kort först berätta vad Unreal 5 är. Då. Det är som sagt en, en verktygslåda och, och den innehåller då ett antal olika element. Jag kan räkna upp tre av dem. Det första är till exempel Lumen då, som är ett sätt att hantera belysning i, i 3D-modeller. I motsats till, till tidigare när du arbetade med belysning i 3D-modeller så är lumen helt dynamiskt och den tar hänsyn till exakt hur ljuset läcker och... och... Nej, vi gör så här. Vi går inte in i detaljer på detta. För det, det reder jag inte ut heller. Även om jag har det här inne så kan jag liksom inte förklara det för någon annan. Utan vi bara säger så här. Om du tänker dig all komplexiteten i ljus i den fysiska världen. Med alla, alla sorters skuggor och hur det läcker runt hörn. Och, och, ta det och flytta in det i en dynamisk datormodell. Det är det ena. Det andra det är en... Eh, vi kan kalla det för en partikelmotor som handlar om att du kan låta objekt förstå varandra och interagera med varandra. Så att om du ska skicka iväg som man gör i demon en insektssvärm eller om det var en svärm med fladdermöss var det. Så, så behöver du, eller nej det var både insekter och fladdermöss det för det var en fladdermössvärm som liksom drog iväg så här. Och sen så var det insekter som man så försökte undvika i ljuset. Då behöver du liksom inte sitta som programmerare och arbeta med varje enskild fladdermusstör, utan du definierar egentligen ett, ett regelverk och sen så ser de till att förhålla sig till varandra så att när de kommer för nära varandra så flyger de isär lite grann alltså. En sån här partikelmotor är, är grundelement i väldigt många speldesigns, men, eller i väldigt många spelmotorer och grafikmotorer. Men här har man liksom tagit det ett steg längre så att de, de förstår sin omgivning och varandra bättre. Som per säger, vi har kommit en, en bit på vägen sedan Pong 1972, men det som var speciellt med Pong det var just det här att, att objektet som du spelade med den här bollen som får mellan paddlarna hade en slags ähm, regelverk definierat för sig så att det var den som styrde hur den skulle agera. Det tredje är, är ähm, äh, Night, som är det som de allra flesta går igång mest på. Och det handlar helt enkelt om att du kan... den som du kan ladda med extremt detaljerade modeller och sen så är det den själv som ser till att, att hantera de här miljarderna polygoner och, och effektivt förenklade till det som skärmen faktiskt klarar av att visa upp och det som det som du klarar av att ta in. Om man kan jämföra det med i den fysiska världen igen så är det ju så att du rör dig i en värld som har exakt samma detaljeringsgrad överallt. Liksom ner på enskild yta så här så ju närmare du kommer ju mer ser du hur många detaljer där är Medan om den är långt bort så är den liksom diffus. Och det man gör här med, med Nanite det är att man hanterar... En värld som är lika komplex. Så jag som utvecklare behöver inte fundera på att när berget är sådär långt borta då kan jag passa på att spara polygoner och trianglar genom att, att eh, helt enkelt inte göra det lika detaljerat. Utan det här sköter spelmotorn själv. Och, och då kan man säga att vad, vad, vad effekten blir av det här... Nej men titta, första, första Twitch-kommentaren... Jag ska prata Twitch-statistik sen i ett, annat, i ett annat avsnitt, men det är en annan fråga. Det du gör här är alltså att du kan ta hela de här komplexa modellerna. Jag läste till exempel att hela New York är modellerat ner på extrem detaljnivå. Man, kan, man har tagit liksom arkitekternas ritningar i princip och så har man hällt in dem i, i, i modeller så att både utsidan och insidan är extremt, extremt detaljerade. Och det här använder bland annat Hollywood när de ska göra spindelmannen-filmer och sådär, men det har liksom inte för spelutvecklare att ta det här utan de har fått lägga åratal på att utifrån de här modellerna förenkla dem liksom i olika led och så här för att kunna ja, ni är med. Och, och, och just det här att du kan ta liksom all den här detaljrikedomen, de här exakta modellerna, hela in dem och sen inte tänka mer på det. Det skapar ju enorma förutsättningar, inte bara för spelutveckling utan jag tänker ju så här stadsbyggnad och stadsutveckling och och a, a, a. Och då är det så här va, det här är den ena aspekten av detta och, och då ska vi komma ihåg att när man, den här demon som man visade han den, den körde man alltså på relativt billig hårdvara för vissa hårdvara som inte finns att köpa än, det är kommande Playstation 5. Playstation 5 som han körde det här på, den kommer väl till, till jul någon gång, inför julhandeln. Beräknad kostar mellan 500 och 600 dollar. Först har man 500 dollar och nu covid-19-tider så är man uppe på 600 dollar för att komponenterna blir dyrare. Men det här är ju hanterbart, är ni med? Det här är alltså ett, ett, i princip ett tv-spel som står hemma hos dig för 5000, 6000. det kan kommer att kosta 7 8000 spänn i, i Sverige. Men som kan hantera den här extrema komplexiteten som Unreal um, Engine 5 ger dig. Och det här handlar ju då om att algoritmerna hela tiden blir bättre. Så vi är väldigt, väldigt fokuserade på hur hårdvaran utvecklas. Men vi glömmer bort hur mycket algoritmerna utvecklas. Jag har varit inne på det tidigare i någon en sak idag. När jag pratade om hur mycket energi vi sparar genom att algoritmerna idag är så mycket smartare och så mycket skickligare än vad de är. Så man kan säga att det Unreal Engine 5 har gjort är att man har tagit liksom det här behovet som finns av högre detaljeringsgrad och att liksom kunna hantera ljus och rörelser och så vidare på ett nytt sätt. Och sen har man skrivit om alla algoritmerna liksom och paketerat ner det här i ett mycket, 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 mycket effektivare paket än vad det var tidigare. Men det är ju inte slut där, va? för att samtidigt som algoritmerna utvecklas och det är fantastiskt, så händer det också oerhört mycket på hårdvarusidan. Och jag läste nu i morse om en Nvidia som har släppt, de hade stått och de har släppt sitt nya, eh, sin nya CPU, alltså sitt nya chip. Det heter A, eh, A100. Och det är ett AI-chip med, med 54 miljarder transistorer på och 5 petaflops beräkningskapacitet. Det är liksom så... Det här är ett sånt magiskt chip så det är inte klokt. Och då ger man lite beräkningsexempel här att Tidigare då så när man skulle bygga för, för en speciell uppgift så kanske man behövde bygga ett, ett, ett träningscenter för AI då, som bestod av 600 CPUer för att kunna hantera då miljontals frågor och göra beräkningar och, och träna AI och sådär. Och då satte man på de här 600 CPUerna så satte man en kostnad på 11 miljoner dollar. Nu kan man med ett och samma chip här, som heter då eh, eh, NVIDIAs A100 chip, så kan man göra samma sak med i princip ett chip. Och då är du nere i en, en kostnad på en miljon från elva. Men det som är intressant här är att istället för 630 kilowatt energi så är du nere på 28 kilowatt. Du har alltså eh, du är 20 gånger energieffektivare i det här nya chipet än vad du är. Och det alltså kombinera de här supersmarta algoritmerna med den här hårdvaran så börjar det liksom så här, då börjar det bubbla och puttra. Men det är inte slut där. Jag ska först säga bara att en annan sak jag läste om i igår det är att Apple har köpt ett företag som heter NextVR som alltså har en, en deras, deras idé och deras produkt är egentligen att man har VR-headset på sig. Och sen så tittar du på live livesport i det så att de har till exempel sporträttigheter från Fox Sports så du kan titta på NBA i ett VR headset så här. Och då är det ju live livesport, det är, alltså, det är ju riktig fysisk sport, det kan vara samma sak med konserter och, och spel och så vidare. Och, och Apple betalade bara 100 miljoner dollar för det här företaget. Men tänk om, om det du tittar på inte längre är riktig fysisk sport utan det är genererat av Unreal Engine 5. Och det är, det är liksom processat av såna här Nvidia A100 chip. Då behöver inte Next vr hålla på att köpa dyra sporträttigheter längre utan de kan emulera NBA med lika hög kvalitet som det du idag sitter och tittar på fysiskt. Och det är ju inte slut där va? för att om man till det här då till de här rörelserna som sker med algoritmer och hårdvara och affärsutveckling och så vidare, adderar snabbare nätverk och 5G är precis runt knuten här nu håller på att rullas ut intensivt. Starlink kommer att, att öka hastigheten i vår interkontinentala datatrafik. Vi får billigare lagring, vi får renare el Alltså det är så, så här, det finns en bok som jag läste nyligen som heter, den heter The Future is Faster Than You Think. Den är skriven av Peter Diamandis och Steven Kotler kom den 28 januari. Jag kan inte rekommendera den boken för alla för den är rätt trälig och den är rätt ensidig. Men den tar upp det här med exponentiella rörelser och konvergerande rörelser, alltså... Algoritmerna utvecklas exponentiellt, de blir exponentiellt snabbare, bättre, energieffektivare. Samma sak händer med våra processorer och våra cpu -er. Utvecklas exponentiellt och... och om man då låter de här rörelserna konvergera och dessutom blandar in det tryck vi har idag runt AI, eh, robotiken, eh, VR och AR, eh, digital biologi, hur vi liksom börjar förstå människokroppen och, och fysiken och biologin på andra sätt, eh, sensorutvecklingen med IoT, vi blandar in 3D-printing, blockchain naturligtvis som löser jättemånga av våra identitetsproblematiker, eh, kvantumdatorer. Eller kvantatorer, förlåt. Och, och, och liksom... Ah. Det blir lite grann så här att vi måste börja fundera på att allting runt omkring oss kommer att ha oändlig kapacitet. Och jag vet att jag inte får lov att säga oändlig för att ni har rätt. Va? Man kan inte prata om oändlig i de här sammanhangen. Men någonstans ur vår mänskliga begreppsvärld så landar vi ändå i oändlig kapacitet så tillvida att det inte finns några begränsningar. Och då kommer vi till den sista klon här. Och det är att vi har fortfarande en begränsning kvar. Och det är bandbredden mellan oss här inne, hjärnan och, och våra känslor och sådär. Bandbredden mellan det som händer innanför oss och det som händer utanför oss. Och det har vi också pratat om i en sak idag tidigare det som kallas för brain-to-computer-interface där det också sker en accelererande och, och nästan exponentiell utveckling idag. Där det alltså handlar om att vi inte längre behöver kommunicera med maskinerna via tangentbord eller röst eller genom vad vi ens tittar på. Vi behöver inte ta in deras eh, resultat och beräkningar. Så vi behöver inte ta in det via ögonen eller öronen eller, eller så. Utan vi är direkt kopplade. Och jag fick en fråga igår apropå en dragning jag gjorde. liksom så här, Vad är det viktigaste vi behöver tänka på här nu inför framtiden? Där, där allting konvergerar och vi har enlig kapacitet överallt i allting. Och det är nog att, att vi måste glömma den här idén om att vi på något slags distansierat sätt kommer kunna kontrollera det här. Vi måste sluta prata om etisk AI. Som ett exempel. För snart finns det ingen off-knapp på den där AI. Snart är det inte så att vi kan gå bort till den här maskinen och, och skruva på lite rattar och, och tycker vi att det här blir fel och, och vi liksom ser de här skräckvisionerna från alla science fiction-filmerna komma till liv och så här maskinerna tar över så tror vi vi kan trycka på off-knappen. Den off-knappen finns snart inte längre. För att den här oändliga kapaciteten kommer att vara helt injackad i oss. Och där mina kära vänner, fick ni väl någonting att bita i den här fredan. Ta nu hem och fundera på det här. Och, och liksom, eh... nej vet ni jag släpper er där faktiskt. Jag har redan pratat alldeles för länge men ni vet hur det är. Av det hjärtat är fyllt. Kom ihåg, kapaciteten går upp, storlek och kostnad går ner. Vi kommer att se med vår mänskliga begreppsvärld, liksom så här, oändlig kapacitet i allting runt omkring oss. Den fysiska och den digitala världen kommer att flytta ihop oändligt. Då måste vi allihopa fokusera på att vi människor är så goda vi bara kan vara. Vi måste se till att människor slutar vara assholes. Mm. Anyway, sug på den. Vi ses på måndag.